0: Los bendiga. Mi nombre es Daniel Martínez de la Magna Unión de Jóvenes del Grupo de Universitarios. El día de hoy vamos a ver la reflexión del día 24 de la campaña La Revolución Fundamental y el título es El cimiento de la fe sana. Eh, viene en la parte de abajo: Imputar la revolución a los hombres es imputar la marea a las olas. Eh, el día de hoy vamos a reflexionar un poco en lo que ya vimos en, en, en este en este devocional del día de hoy, del día 24. Eh, así que les invito a que si no, no han leído su devocional el día de hoy, eh, la parte que toca el día de hoy, eh, que la lean, porque no, no lo voy a leer tal cual, sino que voy a reflexionar acerca de lo que ya vimos antes. Eh, si, si recuerdan bien, el día de ayer hablamos acerca de los gigantes. Se habló acerca incluso de David venciendo a, Goli a Goliath y, y se habló acerca de la identidad. ¿no? Eh, pero el día de hoy, otra vez, vamos a ver algo acerca de los gigantes. Eh, pero la pregunta esencial que nos hace el pastor aquí es, ¿qué tal nos va con el gigante de la fe? O sea, vimos que los gigantes de la vida son como, son como circunstancias difíciles que pueden llegar a, a ocurrirnos, ¿no? Pero hay una situación con la que nosotros también batallamos, que es con la misma fe. Y se refiere el pastor a esta, esta dualidad, estas, estas dos personas que existen, que, que digamos que es uno, el que tiene muchísima fe, que cree que tiene toda la fe, y número dos, los que creen que tienen muy poca. Pero antes, antes que nada, hay que aclarar que la fe en sí misma, como, como definición, pues no es algo que se posee tal cual, no es algo que tú puedes obtener y que, y que vas ganando conforme va pasando la vida. No se trata de eso, sino que se trata de algo que tenemos y que depositamos. Cada uno de nosotros tenemos fe y tenemos fe en distintas cosas. Hay personas que tienen fe incluso en la misma palabra fe, que no sirve de nada tener fe en una palabra. Pero, pero hay otras personas que tienen fe en, en las personas, que tienen fe en el presidente. Hay personas que tienen fe en, en no sé, existen cientos de religiones en el mundo, gente tiene deposita su fe en muchas cosas y podemos depositar igualmente nuestra fe en nosotros mismos y, y e igual ya lo dije en las personas que nos rodean, pero es importante saber eso que la fe es algo que se deposita y que puede depositarse en cosas incorrectas. Tener fe no te no te asegura nada porque la fe no es nada en sí misma sino que sirve cuando se deposita en alguien poderoso. Si uno tiene fe en sí mismo, tú puedes, como dicen los motivadores. Eh, nosotros podemos llegar a decepcionarnos incluso de nosotros mismos porque nos podemos llegar a dar cuenta de que la fe en nosotros mismos no sirve de mucho. Eso sí, nosotros no deberíamos tener fe en nosotros porque sabemos que somos imperfectos, pero algo muy curioso es que incluso Dios tiene fe en nosotros y Dios tiene fe en nosotros porque si nosotros tenemos fe en él, podemos lograr grandes cosas y él puede lograr en nosotros grandes cosas. Eh, el día de hoy vamos a ver a dos personajes, a dos personajes, a dos personitas de la Biblia que, que es, es, es importante analizar y, y, que, y que ya vimos en el devocional de hoy, en el día 24. Eh, la primera de ellas, el primero de ellos... Ese hombre, Eleazar, viene en 2 Samuel 23, del 9 al 10. No se nos cuenta demasiado de, de este, pero es importante analizar el, el pasaje que viene aquí. Y dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahaita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Y ver esta historia es, es importante. Es, es una historia muy chiquita, pero es importante analizar cada parte de, de lo que nos dice aquí. No, Se trata de un aliado de David y se trata... Eh, de una batalla que tenían contra los filisteos. Y se trata de un ejército que abandonó la batalla y un chico o un guerrero, no podemos saberlo, realmente no sabría decirles qué edad tenía Eleazar, pero, pero Eleazar se quedó para la batalla y esa, y esa es la parte importante, se quedó para pelear. Y quiero poner como... como Digo, también quiero confrontar esta idea, esta idea que de pronto tenemos, eh, de mirar a los héroes de la Biblia como lo mejor de la Biblia. De hecho, incluso hay algunas personas que cometen el error de, de adorar a estos, a estos héroes bíblicos, ¿no? Porque, no sé, igual y pueden inspirarlos tanto, que eh, eh, pueden, pueden llegar a intentar cubrir el sol con, con un dedo, es decir, cubrir a Dios con con estos personajes, eh, es importante ver que cada uno de ellos tienen virtudes reales y que Dios los hizo con virtudes y que los hizo con, con pues, pues, buenos, como, como Dios hizo todas las cosas, ¿no? Y que los hizo con cosas buenas. Y nosotros debemos admirar esas partes, por supuesto. Pero lo más importante de Eleazar en este caso y de los personajes bíblicos en este caso es que ellos no se valen por sí mismos. Ellos no valen por sí mismos. Eleazar, en este caso, no se enfrentó a una batalla porque fuera muy valiente o porque fuera un hombre fuerte. Yo que sé, el One Punch Man, no, no, no era Saitama, tampoco, no era Goku, no, 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 no era alguien que podía enfrentarse a, a un ejército entero él solo. Pero había alguien que sí podía enfrentarse a un ejército solo, y ese era Dios. Y Eleazar sabía eso, y Eleazar conocía eso. Así que. Tomó su espada, respiró y a la batalla, por Dios, por Narnia, por, por el pueblo de Israel. Y fue, fue, fue importante este suceso en, en, en la vida de Eleazar, ¿no? Y nosotros recordamos a Eleazar como aquel que se le pegó la espada por andar peleando durante tanto tiempo y por vencer a los filisteos prácticamente solo. Y, y esto no lo hizo por su propia mano, sino que Dios lo hizo a través de él. Y quiero que veamos a otro personaje que viene en, en Marcos 5, del 24 al 34. Eh, es una mujer, no les voy a leer el pasaje, pero es una mujer que ha pasado durante 12 años de su vida con una enfermedad acerca de, de, de su menstruación. Ha tenido problemas de, de sangrado durante 12 años. Y bueno, quiero, quiero que nos pongamos a imaginar un poquito cómo era esta mujer. Porque nosotros a veces vamos por la Biblia y nos vamos saltando partecitas y lo vamos leyendo tan de corrido de pronto que, 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 que dejamos cosas importantes atrás. O sea, como no, no le tomamos importancia. Pero si estamos hablando de digamos, una mujer que estuvo sangrando durante 12 años, podemos imaginarnos no a una mujer con una piel eh, saludable. Tampoco podemos imaginarnos una mujer que, que se parara con mucha fuerza, ¿no? Nosotros podemos ver ahí a una mujer desnutrida, a una mujer decaída, a una mujer débil, igual delgada. Y lo peor de todo, que considero que era lo peor de todo, es que esta situación para ella no nada más era, no nada más era un asunto de salud, no solamente era un asunto que le hacía sentir mal a ella físicamente, ¿no? sino que era un asunto que en, en sus relaciones también le afectaba. Porque si recuerdan, en la ley judía, el, el ser impuro, o más bien la mujer, en, en sus días de menstruación, se consideraba impura. Entonces, si esta mujer llegaba a tocar a alguien o llegaba a convivir directamente con alguien, físicamente con alguien, esta otra persona se volvió impura. Esta mujer estuvo 12 años siendo impura. Eso significa que nadie la tocaba y eso significa que tampoco podía tocar cosas. Y ella invirtió toda su vida Toda su vida para sanarse de, de eso. Invirtió todo lo que tenía para sanarse de la enfermedad que tenía. Y es, y es complejo, porque nos encontramos a una mujer verdaderamente desesperada, a una mujer que ya había hecho de todo y a una mujer que encuentra una esperanza, porque ella había perdido la fe, porque tuvo fe en los médicos, pero los médicos no logrando nada, tuvo fe en ella misma, así sanaré, ¿no? y no logró nada. Pero lo importante es que vio en quién depositar su fe. Había escuchado de un tal Jesús, que decían que era el Cristo, que venía a la ciudad y que le seguía una gran multitud, y ella fue en pos de Jesús, y ella fue siguiendo a Jesús en medio de la multitud para meterse, metiéndose en medio de la multitud, perdón, para llegar a Jesús y entonces poder tocarlo tan siquiera. Jesús nota que poder sale de él cuando ella lo toca. Y Jesús dice, ¿Quién me tocó? Y sus discípulos dicen, ¿Cómo que quién te tocó? Pues está rodeado de gente, Jesús. O sea, ¿Cómo que quién? Y dice, no, es que sentí que salió poder de mí. Y fue cuando ella se presentó ante Jesús. Y le contó todo lo que había pasado. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Ahora eres libre de esta condena de esta condena, y no únicamente la condena, porque, digamos, tenía tres condenas. Tenía la condena de que era impura. Era impura y fue impura durante 12 años de su vida, pero a partir de que Jesús la sana, esta deja de ser impura. Amén, qué, qué precioso. Deja de ser impura, no solamente en ese sentido, deja de ser impura físicamente, deja de sufrir aquella enfermedad que ya había sufrido durante muchos años y una tercera condena eran las consecuencias de lo que había hecho porque si recuerdan, ya lo dije, la ley judía decía que una mujer eh, en, en sus días de menstruación era, era impura y no podía tocar a otras personas y esta se metió entre la multitud o sea que si alguien se enteraba que esta tenía flujo constante de sangre la pedreaban, ahí en medio la, la agarraban y la pedreaban y todos a bañarse, ¿no? Pero Jesús la libra de esto. Y Jesús la libra de, de una manera muy tierna, prestándole atención. Prestándole atención. Y eso es algo que, que quiero hablar más adelante, que no tiene mucho que ver con, con, el, con el devocional del día de hoy, pero que también quiero hablar, eh, porque tiene que ver con este pasaje específicamente y también con el otro. Eh, pero bueno, en fin... Eh, tanto la mujer como Eleazar tuvieron fe e igual tuvieron una fe imperfecta es algo que se representa en la mujer ¿no? porque la mujer había, como ya dije antes había tenido fe en muchas cosas había tenido fe en médicos, en ella misma para sanarse a sí misma, había tenido fe en muchas cosas y se acercó a Jesús como, con una fe supersticiosa no con una fe gigantesca yo sé que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo encarnado, por supuesto que puede sanarme. No, ella no conocía eso. Tenía una fe ingenua. Ella creía que si lo tocaba, se iba a sanar. Y sanó, y no fue porque tocó a Jesús, sino porque tuvo fe, sino porque Jesús la sanó, porque tuvo fe. En caso de el fue lo mismo. Ganó la batalla por la fe que tuvo en Dios. Y al final de cuentas, Dios es quien hizo la, la, la cosa. ¿Por qué? Porque la fe no es nada en sí misma, sino que sirve cuando se deposita en alguien poderoso. ¿Y qué más poderoso? ¿Quién más poderoso que nuestro Dios? El, el pastor Gilberto termina... Con una, con una frase que me gustó mucho, que dice, no hay duda, para que nuestra fe experimente una revolución fundamental es necesaria una fe sana. Así que no perdamos de vista la fe sana, es la que se deposita en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este es el cimiento firme para realizar una revolución fundamental en el mundo entero. Entonces los invito, mis hermanos, a que depositemos nuestra fe en Jesús. Que aunque haya muchas cosas que igual nosotros podemos llegar a creer, que podemos depositar nuestra fe en eso, bueno, razonemos mejor y busquemos primeramente a Jesús. Y aquí acaba mi reflexión, pero como les dije, hay, hay una parte en el pasaje de, de la mujer que me interesó y no me quiero callar, <ríe> no, no me puedo callar esta, esta parte porque mientras lo estaba estudiando eh, me, me, dio, me dio curiosidad. Ambos tienen, tienen una peculiaridad porque podemos ver a, a una persona y podemos ver a Dios en, en ambos lugares, ¿no? pero podemos ver a terceras personas que, que están dentro de esa, de esa situación. Digamos que está Dios, está el bendecido y está y están los que quizá abandonan y están los que quizá tienen cómo decirlo, los que prefieren su vida a la de los demás. En el caso de Eleazar, era un ejército. Era un ejército. Un ejército que vio a los filisteos grandulones y dijeron, ¡Ay, no, qué miedo, yo me voy! No, porque eran muy fuertes. Porque eran muy fuertes, según ellos. Y si eran fuertes, lo aseguro. Hombres gigantotes, con espadas grandes. Ya vimos a Goliad. Enorme. Pero... Estas personas, en vez de seguir a la batalla, y en vez de mirar a azar y decir, este tipo se, se está quedando porque tiene fe en Dios, y en vez de mirar a Dios, dijeron, no, prefiero mi vida a cumplir con eso a batallar con, con esas personas, porque igual y ganamos, pero, o sea, ¿cuántos nos van a matar? No, 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 yo me voy de aquí. En el caso de la mujer es algo más preocupante todavía, porque se trataba de los discípulos de Jesús. Porque Jesús voltea y dice, alguien me tocó. Y los discípulos, lo primero que dicen, todos te están tocando, Jesús. Prácticamente le estaban diciendo, ¿y qué? Todos te andan tocando. Jesús, ya vámonos, vamos tarde. Tienes que predicar, tienes que ir a dirigir la alabanza, tienes que ir a, yo qué sé, a darnos de comer porque tú eres el que multiplica los peces y, y los panes. Y dijo, no, espérate, hay alguien aquí, hay alguien aquí que me tocó y diferente. Porque todos estos están alrededor mío porque sí, me animan, ¿no? Porque, uy, sí, Jesús, la celebridad, Jesús, pero esta no me ve como una celebridad. Esta necesita ayuda. Y necesita de mí. Hay personas, y cuando digo hay personas, lo digo eh, en un sentido en el que yo también he estado en esa posición y en el que sé que también puedo llegar a estar en esa posición. Yo también soy un ser humano, no soy, no soy Jesús. Pero hay personas que por seguir adelante en su vida voltean sus ojos y esto fue lo que los apóstoles lo que los, discípulo, los discípulos hicieron en, en este caso voltearon sus ojos a la necesidad de alguien no le creyeron ni siquiera Jesús espérense hay alguien pero Jesús ¿quién puede ser? vámonos Eleazar diciendo Dios nos dará la victoria y el ejército diciendo, no, estás loco. Y abandonando a Eleazar en su batalla. ¿Por qué? Porque a veces preferimos más nuestra propia vida y nuestra satisfacción sobre todo lo demás. Mis hermanos, estamos en pandemia. Ya sé que no debería hablar de esto porque ya se habló mucho de esto, pero es una realidad cada uno de nosotros tenemos necesidades reales y cada uno de nosotros, por supuesto, le estamos sufriendo. Yo personalmente soy una persona que le está sufriendo porque eh, me acostumbré demasiado a estar en, en comunión con mis hermanos en la iglesia y el estar online de pronto el grupo de Somate los sábados y todo eso, es algo que me es algo que me gusta, pero podría ser mejor, porque una cosa es tenerlos en mi pantalla y otra cosa es tenerlos cara a cara, poder abrazarlos, poder dar ese cariño entre hermanos, esas palabras y esas miradas que son importantes, y yo le estoy sufriendo, y cada uno de nosotros creo que estamos sufriendo en cierta medida, pero hay algunos de nosotros que igual y nos estamos olvidando de lo verdaderamente importante, Jesús aquí nos muestra lo que es verdaderamente importante. Porque Jesús sí, tenía que seguir adelante, tenía que predicar, tenía que dirigir la alabanza, tenía que hacer la comida. Claro que tenía que hacer eso, por supuesto. Pero había algo importante. Una mujer que necesitaba de Dios. Una mujer que necesitaba ser sanada. Una mujer que estaba en desesperación. Una mujer que necesitaba mucha ayuda. Mis hermanos, aunque a veces podamos llegar a ser egoístas, debemos saber, que, debemos saber que hay alguien que en estos momentos hay un hombre con dedos fuertes, sosteniendo una espada y luchando contra gigantes, luchando contra muros. Y aunque Dios está con él, si nosotros fuéramos de ese ejército y pudiéramos voltear a ver a ese Eleazar y decir espérate, tiene razón, Dios está con nosotros, y yo le voy a cubrir las espaldas. Porque estoy completamente seguro de que si hay un hombre con dedos fuertes sosteniendo una espada y luchando contra gigantes, seguramente también hay una mujer que está pasando por problemas que se siente pisoteada por la gente, porque si recuerdan, había una gran multitud. Fíjense, yo antes me imaginaba esta escena en la que Jesús estaba así en el centro y había una bolita alrededor suyo, pero no, decía que había una gran multitud. ¿Se acuerdan, se acuerdan de, la, de, la, de la escena esta de los antílopes del Rey León? Que así van corriendo y no sé qué, y hasta matan a Mufasa. Yo pienso en, en algo así, claro, un poco menos desenfrenado, pero, pero algo así. Había gente alrededor suyo, incluso los más chaparros se subían a los árboles para ver a Jesús. En los techos veían a Jesús. Y esta mujer tuvo que meterse entre toda esa multitud de gente, siendo pisoteada, siendo, quítate, empujada. Estirando su mano para llegar a Jesús. Y ahí estoy seguro de que hay alguna mujer que se siente pisoteada en estos momentos que se siente imposibilitada de llegar a Dios. Igual y no está siendo pisoteada por la misma iglesia, igual está siendo pisoteada por sus mismos pensamientos y vicios, por su soledad. Yo no sé. Pero tengamos la decencia que Jesús tuvo en esos momentos porque si Jesús hubiera estado en ese ejército se habría quedado al lado suyo y se quedó al lado suyo para empezar <risa> y estando en esa situación en la que la mujer necesitaba ayuda Jesús se detuvo y detuvo a la multitud para ver a esta mujer que le necesitaba los apóstoles querían seguir con su vida pero por el amor de Dios no podemos aspirar a ser mejores cristianos si no vemos primero aquellos que están padeciendo. No podemos hacer, aspirar a ser mejores cristianos si no vemos aquellos que se están arrastrando por un poco de gracia. Y es importante esta, esta lección y por eso quería tomarla, porque este pasaje nos deja, nos deja grandes cosas, porque Jesús nos deja grandes cosas, con sus enseñanzas y con sus acciones incluso. mis hermanos, sé que estamos en una situación difícil pero como dice el Paz, cada que se encuentra con una situación difícil creo que deberíamos empezar a vivir como si Dios existiera porque existe, mis hermanos así que causemos una revolución fundamental y vayamos al mundo a ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados con una fe sana y acerquémonos a Dios con una fe. Sana. Les amo. Que Dios los bendiga. Eh, sigan conectándose las reuniones. Acuérdense que el día de mañana, jueves, va a haber una reunión, bueno, va a haber el, el, el tiempo de reflexión a las 5 de la tarde y también va a haber un, una, una, un devocional a las 8 a las de la noche. Entonces, conéctense, ahí los espero. Los veo en el chat. Los quiero, quiero los metería.